đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Yo soy Jorge y nos volvemos a juntar después de casi un mes para ver de las cosas de Apple en las que andamos. No estamos todos, nos falta Rafa, está, bueno, pues de unas merecidas vacaciones. Desde aquí le mandamos un saludo y también saludamos a los demás. Muy buenas noches, Dani. Hola, muy buenas a todos. Ya con ganas de volver a hablar de Apple y de y bueno, de muchas más cosas relacionadas con el mundo de la tecnología. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues recién llegado de vacaciones y la verdad es que ha pasado un mes y concretamente un mes muy, muy convulsionado en cuanto a noticias tecnológicas. O sea que vamos a tener un, un podcast bastante llenito, creo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Osvaldo, ¿qué tal esas vacaciones? ¿Recargaste las pilas? Hola, sí, bueno, yo ya había tomado una pequeña mini vacación al final de, de junio, pero bueno, ahora en agosto me, me he dado una vueltita por Murcia buscando sol, porque lamentablemente aquí en Galicia este verano lo hemos tenido bastante eh, eh, mojado y, y sin mucho sol, así que... Pues he estado por Murcia un par de semanas, por Madrid, así que todo bien. Muy bien, pues hacemos la parada habitual y enseguida comenzamos. Y en el último podcast lo dejamos en que habría que ir a abrir la Apple Store de Parque Sur y bueno, pues, pues lo ha hecho. Anuncian ahora también una en Marbella, así que lo interesante, lo importante es que Apple ha llegado a España para quedarse y, y que bueno, pues somos clientes, ya no somos de tercera, podemos ser de segunda porque en las grandes ciudades tienen la oportunidad de, de acercarse no solo a ver los equipos o comprarlos, sino todos los servicios que acompañan estas tiendas. Sí, bueno, y además eh, da la sensación de que ese que llega para quedarse eh, es más cierto que nunca porque en una ciudad grande como es Madrid ya tenemos asegurado que va a haber tres Apple Stores, la, la, las de los dos centros comerciales y la enorme en el, en el plen, en pleno centro de Madrid en, en la Plaza del Sol. Entonces, bueno, cabe esperar que, que en otras ciudades como Barcelona también se repita un poco esto y que, bueno, es posible que tengamos la esperanza de que a ciudades más pequeñas como mínimo también podamos ver esto, ¿no? Una, una perestor más pequeña en, en un centro comercial más cercano a nosotros. Yo no creo que se lo vayamos a ver por aquí, por el norte, Guille. La verdad es que 
Eh, se hablaba de, de 10 Apple Store en los, bueno, creo que era en los dos siguientes años abrir la primera o, o los tres siguientes años. Tenemos ya dos en la periferia de Madrid porque están poco como a lo lejos. Tenemos la de Madrid eh, que supuestamente abrirán en Puerta del Sol. Eh, cuidado con hacer colas delante de la Puerta del Sol, no vaya a ser. En Barcelona se hablaba de una a las afueras y otra también en Paseí de Gracia, si no recuerdo mal, un edificio, eh, además que era un edificio emblemático de los Ocupas, que también hubo rumores de eso. Tenemos Valencia, tenemos Marbella y bueno, se pues están empezando a, a acabar los números y bueno, suponemos que zonas como Bilbao, Zaragoza, bueno, igual Bilbao, Zaragoza... Ciudades así un poco, un poco más grandes eh, sí que podrán disfrutar. Lo cierto es que Apple está, está entrando fuerte en España, está teniendo una expansión ya no solo en España, sino a nivel mundial bastante fuerte y, y están rentabilizando el hecho de, aparte de vender equipos, el poder tener un, un servicio adicional, que es lo que nos quejábamos que no teníamos eh, y que, bueno, que están pudiendo dar el dar servicio y dar más eh, rentabilidad a, a las ventas con esto de las de las Apple Store de las de las Apple Store eh, bueno yo estuve escuchando estas semanas y leyendo un poco también que da la sensación por lo menos por, por estos comentarios de que Apple está en cierto modo encauzando las ventas o digamos que predomina el stock en sus tiendas eh, en contra de sus resellers en el sentido de que una ciudad en la que hay Apple Store eh, pues te vas a buscar un iPad 2 en ningún reseller eh, puedes conseguir un iPad 2 en cambio en la tienda oficial si sí lo tienes disponible entonces eh, no sé qué tal estará sentando a los, a los resellers eh, esta competencia directa y, y en cierto modo desleal en el sentido de que obviamente Apple tiene la sartén por el mango y bueno, siempre va a, a, a tirar para su propio negocio en el que tiene un, un doble beneficio ¿no? Y, no, y no a lo mejor suministrar eh, de forma equitativa a sus resellers locales donde ya tiene un Apple Store. Yo de boca de, de alguien que trabaja en, en un reseller que, que tiene un puesto importante y, y sí que sé que, que ya hace tiempo ya los estaban bueno toreando un poco y que ya no tenían prioridad incluso no habiendo Apple Store en, en Madrid o a punto de abrirse. Eh, a día de hoy supongo que ya será eh, total pues la, el poco stock que tendrán y aparte hay ciertos, no lo diré resellers, sino vendedores autorizados que tiran mucho de, de stock antiguo cuando, cuando sale una nueva versión y que también le hacen un flaco favor a, a Apple, ¿no? Que eh, en la Apple Store no te van a vender un equipo de hace... Bueno, de la generación anterior, aunque tenga un día, aunque sea del día anterior el cambio, pero sí que en estos centros comerciales o, o grandes superficies sí que, sí que parece que se está dando el caso y a veces ves ofertas que como como no son muy claras en el sentido de que te ponen un número de referencia, eh, no sabes lo que te están vendiendo y, y bueno, intentan sacar un poco tajada pues de, de que Apple es muy popular y de que por ahora pues no, hay gente que no tiene mucho conocimiento como para saber pues eso que, que ha salido un nuevo modelo o si ese modelo que le ofrecen es el último. Apple es tan popular que no sé si, si os habéis enterado de la cadena de tiendas chinas que con todo el morro del mundo abrieron una cadena de creo que 21 tiendas o un número así aproximado, que eran 
eh, copias intentando ser clavaditas a las Apple Store y encima vendían Apple. Y intentaban, bueno, incluso hubo consumidores que se lo creyeron porque eran tiendas muy parecidas a las Apple Store y realmente no eran de Apple, eran de un vendedor de, de Apple que, que simuló Apple Stores en eso, en el territorio chino, que hay que tener narices. Y, y, y pensaba algún, algún trabajador de esa tienda pensaba que estaba trabajando para Apple. O sea, que sí, es que... inclu incluso los propios trabajadores, efectivamente. Sí, sí, o sea, tiene tremendo, más tremendo. delito todavía. Pero yo creo que de todas maneras es que el, el papel de, de, de las premium resellers, tal como las conocemos y la visión que teníamos de ellas en España, es que cambia necesariamente, porque para nosotros era la referencia. Y, pues, por ejemplo, la que tenemos en Coruña, pues para nosotros era nuestra Apple Store que no es un Apple Store, pero veíamos ahí la representación. Y es que son cosas distintas. Yo te digo que, por ejemplo, yo este verano estaba en Alemania y en Alemania fui a una, un Apple Store en un centro comercial y dos locales más para allá había un Premium Reseller. O sea, una cosa curiosísima. El Premium Reseller pegadito a un Apple Store. Pues, pues eso existe, en, en, claro, en mercados más establecidos y quizás más, más grandes, ¿no? Pero bueno... Yo creo que ese es el modelo al que vamos. Quizás las premium resellers se quedan más como centros, como SAT, o sea, como servicio de asistencia técnica más cercano, o tener alguno más. Y luego para otro tipo de negocios tienen más... Que buscar lo que, tienen que buscar lo que Apple no ofrece, ¿no? A lo mejor servicio claro. a domicilio y temas así que no... Claro, claro. Servicio a empresas, que, que, que le pongas in situ todo lo que, lo que te interesa. Pequeña empresa, porque me imagino que si eres una gran empresa y te metes en Apple, el tratamiento podrás conseguir. Pero bueno, la verdad es que, que han venido para quedarse y están muy bien. Y, y yo creo que estas noticias las seguiremos contando y cada vez a mejor. ¿no? Y otros que han venido, o que van a venir, mejor dicho, para quedarse, son Amazon. Ya anunciaron hace tiempo que, que en su política de expansión iban a llegar a España. Pero ahora ya se ha hecho oficial y por lo visto el día 14 se abrirá ya Amazon.es. Y el día 15 ya se podrá hacer, bueno, pues acceder a la tienda y, y comprar y demás. Esto, la duda es si lo que vamos a mirar como locos ese día 14 o 15 es saber si los precios se mantienen en tan buenas condiciones como cuando miramos mismo en la, en la de Gran Bretaña o, o en la americana, ¿no? Hombre, no sé cómo, cómo estará montada su, su logística, en el sentido de que tengan también almacenes aquí para poder hacer una distribución local sin pagar esos portes desde, desde otros países. Eh, lo que sí creo que va a ser interesante de ver es el inicio de la competencia y que por fin vamos a tener un vendedor de referencia en el cual vamos a tener precios importantes o interesantes en libros electrónicos y ver qué hace el resto del mercado español, ¿no creéis? Creo que la gracia está en eso. Eh... Se habla de que todavía no tendrá el libro electrónico, que no estará eh, todavía disponible, por lo menos en los primeros meses, y, y posiblemente falten muchos servicios como de alquilar de películas, bueno, que creo que estaban ya haciendo algo en, en Estados Unidos, y e igual hacen pues un poco eh, separación entre lo que es Amazon UK, Amazon Estados Unidos, y Amazon España y cualquier otro. Y, y además... Sí que es una de las cosas que más nos, nos preocupa, ¿no? El tema de los precios. Y, por ejemplo, en mi caso, eh, yo, por ejemplo, lo que compro mucho en Amazon vienen siendo, pues, juegos de, de videoconsola. Eh, no puede ser que yo aquí un juego de videoconsola eh, de los eh, que acaban de salir 
a mí me cueste 70 euros y si lo pido pues a Amazon Reino Unido creo que me cuesta 50 libras, eh, que deben ser 55 euros, eh, 50 euros, cosas así. Entonces hay una diferencia abismal. Y eso tiene relativo sentido debido a pues que, por ejemplo, los videojuegos, yo el primero que me compré me valió 10 libras, eh, 12 euros al cambio, y es un juego pues que en España, como es serie Platinum, te cuesta 30. Eh, eso creo que está puesto pues por temas de que se venden desde la isla de Jersey, que es una especie, entre comillas, de paraíso fiscal, y, y bueno, es como, como salen estas cosas. Entonces dependerá un poco, ya no solo de, de si respetan los precios de, de Reino Unido, sino de los vendedores, de mucho movimiento. Igual algunos precios sí los tenemos mejores, otros los tenemos peores. Pero por poner un ejemplo contrario, eh, os puedo comentar que, por ejemplo, estoy mirando un, un GPS Garmin, para, para poner la bicicleta y os puedo decir que son 180 euros en España y en, en Amazon de Reino Unido pues eh, está rodando ese precio los baratos, los caros pues igual están a 200, 220 libras y obviamente pues no es un precio competitivo, entonces eh, lo que metemos es que para bien o para mal no vamos a tener un precio unificado y bueno, mientras nos dejen seguir comprando en la tienda que a nosotros más nos interese, si es la de Reino Unido bien y si es la de España, pues mira, que mientras no quiten esa opción, yo creo que, que bienvenido sea pues tener una tienda Amazon en España que, que facilitará algo las cosas a la hora de, de comprar tecnología. Sí, y justo ahí es mi, mi duda, ¿no? Porque yo por lo menos que también he usado Amazon, Amazon UK, y tengo ahí un saldo de un gift certificate que pues un saldo que tengo que usar y que creo que no se puede transferir a, a otras cuentas ni nada. Entonces, si luego que abran Amazon España resulta que sigue un poco la política que tengo entendido que algo parecido pasó en, en Alemania, que cuando abrieron la tienda de Alemania muchas de las cosas que se podían comprar en Amazon UK ya no se podían comprar por, por una restricción. Pues si esto pasa, pues no me quiero quedar yo con mi, mi saldo de de unas cuantas libras que tengo en la tienda de Amazon UK ahí parados que no los puedo usar, entonces... Siempre podrás conectarte a través de un proxy para gastarlos, no te preocupes. No, 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 es que el, la cuestión no es que de, de conexión, que simplemente lo que metas a tu cesta y digas que va a España, Amazon te va a decir, no, es, ya esta mercancía no la despachamos a España a menos que la compres en, en Amazon España, ¿me explico? No es una cuestión de que me conecte o no a la tienda, es una cuestión de... De, del, del, del envío que restringen los envíos a fuera de UK entonces eso sería un problema ahora lo que comentaba Dani que sí es probablemente casi seguro de que no, va, no vayamos a tener ningún tipo de distribución digital ni de libros ni de música ni de nada pero ¿qué tal los libros los libros físicos? ¿eso sí está en teoría estipulado o también tienen que esperar algún tipo de negociación con con las casas editoriales aquí en España? A ver, lo que yo he leído, ya no a nivel de Amazon, eh, sino a nivel de, de cómo se hace la distribución, parece ser que en, en otros países no ocurre, pero en España tenemos los precios de los libros están pactados o están puestos a nivel global. Con lo cual, eh, tú vas al corte inglés y tienes un libro por 10 euros y te vas a la tienda de arenas aquí en Coruña y lo tendrás por 10 euros, salvo que, bueno, que tienen la oferta del 5%. Pero el precio está está estipulado, no sé si por ley o, o, o por los distribuidores o de qué manera. Entonces todo dependerá de si los distribuidores 
se lo ofrecen a Amazon y ellos quieren, entre comillas, o bien boicotearse su propio beneficio o bien boicotear un poco el, el mercado. Entonces, eh, yo no lo tengo nada claro. Y esto pues puede ser Pero... también eh, como lo que va a pasar, por ejemplo, con, con eh, temas de discos duros, memorias, tarjetas de memoria y todo lo que lleve Canon. Y es que en España van a tener que, que aferrarse a lo que hay en España y, y un disco duro pues tendrás 12 euros de más ya seguro, eh, por tema de Canon o cosas similares. Entonces, se van a tener que amoldar un poco al mercado español y en el mercado español es lo que hay a día de hoy. Pero, Dani, ¿no crees que podría llegar a pasar, ojalá, lo que en su día pasó con iTunes, que, eh, no sé, los libreros españoles vean que Amazon en España está vendiendo millones y millones de libros y quieran entrar por el aro para ser parte de ese mercado? En el sentido... De que, no sé, si es un gran vendedor, pueden querer estar ahí. Yo no sé, es, eh, por eso decía que espero que, que sea un poco un, un revulsionante ¿no? para, para todo el mercado, que estamos anquilosados precisamente en esos pactos y en esa forma de distribución y en esos precios que en muchos casos tampoco están muy al día a nivel, a nivel de, lo que, de la oferta que tenemos en otros países. Yo espero que, que, en, algo, en, que en algo sí cambie la oferta digital que, que tenemos aquí. Hombre, esperemos que sí, ¿no? Que, que de algo sirva y, y aunque no lleguen, entre otras cosas no llegarán los libros porque tampoco creo que hay mucha, o sea, muchos libros todavía electrónicos en español y entonces la incursión tiene que ser lentamente, así que bueno, poco a poco. Otro tema que, que ocurrió en este tiempo que llevamos sin grabar es eh, que, que Google compró Motorola Mobile, resumiéndolo así rápido. Ya lo habrán leído nuestros oyentes, lo habrán escuchado en otros podcasts. Y quizás aquí lo importante, bueno, pues eh, tiene dos vertientes. Una, tener muchas patentes que, que tiene Motorola que pertenezcan directamente a Google. Y por otro lado, pues a lo mejor tener un, una plataforma, un, un, un hardware disponible de primera mano y no depender, como hizo pues, con el HTC en el primer Nexus o ahora después en los siguientes eh, con Samsung, ¿no? Sí, bueno, de, de esto se ha hablado obviamente un montón, porque ya, ya es una noticia que tiene unos cuantos días, ¿no? Pero yo, di, digamos que de todo lo que se ha hablado, a mí, digamos que la vertiente que más me, me llama la atención o que me parece más interesante no, no va tanto por la parte del, de los móviles, sino por, justamente por la parte esa de las patentes y las patentes que tienen que ver con con la televisión, sobre todo con la parte de los set-top boxes que hoy día Motorola tiene acuerdos y fabrica para mucho, muchas cableras en Estados Unidos. O sea, a mí lo, digamos que de, de, de todo ese, ese brainstorming que se ha hecho de qué buscaba Google con, con, con esta compra, yo creo que esa es la que a mí me parece un poco más interesante porque puede ir relacionado un poco con, con el, el relanzamiento que quizás quiera hacer Google, Google de, de Google TV, ¿no? que fue algo que lanzó hace un tiempo ya, que no, que no ha despegado del todo y, y que bueno, que es una vertiente que puede estar ahí y que puede desembocar en, en esto, en un, en, en un mejor Google TV y un relanzamiento de, del servicio. Hablaban de Europa, si no recuerdo mal, en el 2012, que ya es pues sería un avance el, el ampliar mercados. El tema es, pues eso, una mejor oferta también, pero bueno, eh, por lo menos que ya llegue a, a más países y no solo se quede en Estados Unidos. 
En cuanto, en cuanto a la compra de Motorola, no sé, bueno, aparte de que todavía no se ha confirmado, el, o sea, no se ha confirmado, no, eh, creo que tenían que dar su visto bueno las autoridades americanas por temas de monopolio y todas estas cosas que suelen pasar. La verdad es que, bueno, ya les comentaba antes a, a micrófono cerrado, antes de empezar a grabar, que ya hay alguna demanda, parece ser de HTC hacia Apple, eh, que bueno, que utiliza eh, patentes que Apple, o sea, que Google tiene ahora debido a que las ha comprado de, de Motorola. Entonces, bueno, eh, ya empieza a haber ahí esa guerra con, con las patentes por, otra, por otros lares. Y comentar que, bueno, eh, es una decisión curiosa. Bueno, eh, seguramente Google no podría haber comprado otra marca en el sentido de que, bueno... Eh, Motorola es americana y es, eh, digamos, el, la forma fácil de comprar una marca porque ni HTC, ni Samsung, ni ninguna otra marca que esté creando ahora o que se esté basando sobre todo en, en Android para sus teléfonos habría sido fácil de conseguir y es curioso que, bueno, haya sido Motorola en el sentido de que Motorola pues eh, tiene muchos dispositivos con Android y por lo que sé están todos bastante discontinuados, sin actualizaciones y, y no son eh, los más vendidos ni los, ni los más punteros. Entonces habrá que ver un poco cómo, cómo evoluciona esto y, y cómo pues, eh, Google y Motorola pues, enfocan esta, esta unión. Eh, puede ser que ya, bueno, ya se habla de, de un binomio como puede ser el de Apple entre hardware y software... Eh, pero bueno, con, con la distinción de que podrían utilizarlo HTC y Samsung como están como están haciendo hasta ahora, cualquiera que quiera utilizar Android. Pero bueno, eso también le daría, no sé, sería un pequeño golpe de efecto a, al resto de la competencia. Que, que Google tenga de verdad su, su propio teléfono y su propio, y su propio hardware. Yo creo que hasta que no empecemos a ver un poco el... el cómo evoluciona esto, puesto que los rumores que hablan del nuevo teléfono de Google... Todavía no hablan de. O sea, no, no son sobre un Motorola, serían sobre un. Eh, sobre un Samsung, parece ser. Entonces, todavía no, no sabemos cómo va a afectar esto. Pero bueno, supongo que en futuras eh, tablets. Recordemos que el tablet sí que Motorola ya tiene uno y, y es el elegido, entre comillas, por, por Google, el, el Zoom. Eh, en teléfonos, pues todavía habría que, habría que esperar y habrá que ver cómo evoluciona esto. A mí me parece un paso interesante, no digo que bueno o malo, simplemente interesante y que habrá que ver en el futuro. Y eh, tomando un poco tomando un poco esa idea, quizás también puede ser, digamos, que el punto de inflexión de que, bueno, dicen, ahora con, con esto decidimos fabricar nuestro propio hardware y dicen, y ahora vamos a, en la parte de software, vamos a poner los cotos que hemos tenido que haber hecho desde hace años y no hemos hecho. Y di dicen, ahora mi teléfono, mi hardware va a tener esta versión de Android eh, digamos estabilizada y ahora le hago un enforcement a todos los demás de esa, eh, compañías telefónicas que si quieren usar Android van a tener que dejar el desmadre que hasta ahora está pasando y simplemente usarlo bajo estas directrices sin cambiar la interfaz unificada, bla, bla, bla. Que va siendo hora ya que Google ponga un poco de coto en esa parte porque la, la fragmentación hasta ahora de eso pues es lo que pues hace que tampoco crezca de forma tan, tan rápida Android como podría hacerlo. 
Ya ha habido algún anuncio conforme a eso, ¿no? Conforme a que a Motorola se le... No, no sé si decían que se le va a dar prioridad, pero, pero que bueno, a la hora de desarrollar ese, ese Android, pues evidentemente parece lógico que lo que comentas tú, ¿no? Ese modelo de negocio que, que fue el que instauró Apple, que incluso pues eh, parecía que HP quería, quería continuar, que, que luego hablaremos de HP, comprando Palm, e incluso Microsoft eh, aliándose con Nokia con, para su, su sistema operativo de teléfono. ¿no? Sí, sí parece, que, parece que todos los fabricantes están intentando emular cada uno por los medios que tiene disponibles precisamente ese binomio que fue tan, tan triunfador en, en Apple. ¿no? Por un lado, esa teórica, ese teórico pequeño cierre del sistema operativo para intentar poner un poco de límites a ese desmadre, como dice Osvaldo, que está pasando con, con la fragmentación, con los cambios de interface. Y efectivamente, esos binomios parece que ya tenemos tres, ¿no? Eh, bueno... Dos y medio porque el de HP con Palm está por ahí en la cuerda floja y todavía tiene un incierto futuro. <risa> pero, pero parece que sí. Además, bueno, independientemente de que el siguiente Nexus vaya a ser de otro fabricante porque ya estarían todos los planes en marcha, ya estarían contratos firmados y, y planes de fabricación también funcionando, seguramente veremos que, que este no, sino el siguiente Nexus ya será Motorola y yo por lo menos espero que, que esa integración entre, entre hardware y software sea perfecta, ¿no? Estamos, estaremos ya dentro de la misma casa y de cara al desarrollo del sistema operativo será su, su teléfono de referencia y ya no solo eh, en el sentido de que tengan que hacer que el software encaje perfectamente en el hardware, sino que tienen también disponible modificaciones en el hardware para que sea 100% compatible con su software en el sentido de poder seleccionar componentes, etcétera. Y por, otro, por la otra parte que comentabais también, el tema de, de Microsoft y, y Nokia, eh, no sé si, si habéis visto las noticias, que bueno, son bastante paradójicas, eh, cuando, cuando eh, eh, se publicó la noticia de que Google compró Motorola Mobile, Microsoft se apresuró a, a anunciar que ahora el mercado de Android va a ser un desmadre porque Motorola, porque Google se va a casar con Motorola y el sistema operativo se va a cerrar, no sé qué. Aprove aprovechen ustedes, señores desarrolladores, para migrar a, a desarrollar sus aplicaciones en Windows, <ríe> en Windows Mobile. Y, y lo que olvidó es que ellos están haciendo exactamente lo mismo, o sea, están buscando exactamente ese mismo binomio y bueno, todavía no vimos un resultado claro, pero, pero precisamente esa, esa alianza con Nokia es precisamente para, para intentar hacer algo muy parecido. ¿no? Obviamente eh, no es el mismo acuerdo, pero en cuanto a colaboración y en cuanto a, a integración de hardware y software va por el mismo camino también. Y para romper ese binomio, de repente HP se le fue la olla, lo comentábamos antes de grabar. Y, y de repente decide descontinuar huevos y, 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 todos, y, y todos los dispositivos correspondientes, todos los que, los que lo llevan. ¿no? Con lo cual, eh, cuando parecía que HP había hecho una grandísima jugada comprando pues, un sistema móvil histórico con un nuevo diseño y un nuevo sistema operativo que parecía que lo que habían hecho era distribuirlo mal, venderlo mal, pero, pero que con mucho, mucho futuro, pa, va y decide parar. 
Bueno, aquí hay bastante que comentar. Bueno, lo primero, por favor, vamos a llamarlo web OS, no vamos a llamarlo huevos, ¿vale? <ríe> Con tu a, permiso. A, a mí ya me gusta lo de huevos. <ríe> Eres malintencionado. <ríe> quizás, quizás. Eh, a ver, eh, parece un, un cambio rotundo de rumbo, de, de rumbo en cuanto a, a la dirección y los planes de futuro de, de la empresa, ¿no? Eh, en su día eh, bueno, en su día y todavía a nivel a, a, a nivel de día de hoy eh, WebOS era un sistema operativo con muchísimos seguidores un poco por de dónde venía ¿no? por, por la cantidad de, de seguidores que en su día tuvo, tuvieron las máquinas con sistema operativo de Palm eh, da la sensación de que el cambio de CEO mmm, bueno eh, vino directamente relacionado con ese cambio de rumbo. Este CEO venía de, del mercado del software, de, de SAP, y como que, no sé, hizo como una especie de pequeña limpieza, entre comillas, ¿no? Eh, estilo también la que en su día hizo Steve Jobs en Apple cuando, cuando volvió a la compañía, pero creo que con bastante menos acierto. Eh, creo que, bueno, todos estamos de acuerdo en que el sistema operativo en su día, eh, por lo menos en el momento de su presentación, fue un... Un, no sé, un, un gran evento, mucha gente se quedó entusiasmada con, con las características de ese sistema, todo el mundo sigue diciendo, a pesar de todo lo que está pasando, que es un muy buen sistema operativo con el mejor interface de usuario, y en ese sentido estoy bastante de acuerdo, con una gestión magistral de la multitarea, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hasta el momento ha tenido la mala suerte de que no ha dado con una compañía fiable que, que lo defiende y que tire para adelante. Eh, creo que otro de los principales problemas, y en este sentido yo no entiendo cómo Apple pudo, perdón, cómo HP pudo fallar en esto, es en su mala gestión de la, de la fabricación y de la puesta en el mercado. Mm, WebOS, la última versión con los nuevos dispositivos, fue presentado a principios de este año. Estamos ya tirando hacia finales del año, han pasado siete meses y los productos se estaban empezando a presentar ahora, en este, en este, en este mes y en el mes pasado. O sea. Desde la presentación oficial hasta que realmente estaban disponibles para comprarlos en el mercado han pasado seis meses. Y eso, cuando estamos hablando de tecnología y, y, y máquinas punteras como las que se supone que vimos en su momento, es totalmente inadmisible porque los geeks se, alta, se hartan de esperar y sobre todo, teniendo en cuenta lo que pasó en estos meses, que hubo eh, empresas de su competencia directa, además competencia abrumadora como es Apple con, con su iPad 2 que presentó productos y los, y, los, y los puso a disposición de los usuarios pocos días después de la presentación, eh, no hay posible escapatoria, o sea, por, muy, por muy, ben, muy bueno que sea el sistema operativo y por muy buenas características que tenga, eh, la forma de presentarlo y hacerlo llegar al mercado es la peor posible, o sea, desencantando a, a sus posibles usuarios y no llegando a tiempo para que, para que ese entusiasmo que, que con el que se fueron de aquella presentación de, de productos y de, y de software... Eh, obviamente seis meses después ya no lo tienen. Ya hubo múltiples eventos eh, intermedios que les hicieron cambiar ese entusiasmo por un entusiasmo nuevo en otros productos y ya casi lo olvidaron. Y bueno, lo que ha pasado, pues la verdad es que no tiene nombre. No, no se ha visto nada en el mundo tecnológico parecido desde hace un montón de años y menos de una empresa del tamaño de HP. Mm, eh, no sé, eh, parece algo inconcebible y, y desde luego parece una tomadura de pelo absoluta a los, a los posibles pocos usuarios que, que le quedasen a este sistema. Eh, decir un día que, que se descontinúa la, el desarrollo de WebOS, que se abandona la fabricación de los dispositivos, ponerlos de saldo al día siguiente... Eh, con, el con el consiguiente perjuicio para todos los, usu los usuarios que lo habían comprado, 
Creo que conocemos a más de uno de nuestros, de nuestros contactos de Twitter que, que hicieron exactamente esto, lo compraron y al día siguiente se enteraron de que HP dejaba todo, el, todo este mercado. Eh, y las, las, las posteriores eh, cambios de opinión y, y, y vueltas atrás, ¿no? Eh, un día digo que, que, no lo de, que, o sea, que lo dejo de fabricar, al día siguiente lo pongo a 99 dólares en el mercado, los vendo todos, lo, obviamente ese precio, mmm, era normal que los vendiese, y ahora parece que los vuelve a fabricar, parece que según las últimas noticias, eh, para poder cumplir los contratos que tenía con sus proveedores y para que estos proveedores pudiesen, digamos que los componentes que tenían en stock puedan consumirlos y, y, y evitarse los posibles juicios con estos fabricantes que le habrían costado incluso más dinero que, que el que va a perder vendiéndolos a, a ese nuevo precio. Desde luego es una jugada que creo que en nada va a beneficiar a HP y que desde luego va a hacer que muchísimos usuarios lo miren con otros ojos. Eh, parece que también ha anunciado que deja el, el mercado de la fabricación de PCs, que obviamente parece que ya no es rentable para casi nadie, excepto Apple, <ríe> y, y bueno que se va a centrar en servicios y en, y en superservidores. Yo desde luego, no sé, da la sensación de que efectivamente están, no sé, que se, ha medio, que se ha vuelto medio loco este nuevo CEO y desde luego había otras formas mucho más elegantes de haber hecho esto, haber, no sé, eh, hecho unos planes de ofertas súper especiales, haciendo packs con software para, aunque perdiesen dinero, conseguir, no sé, aumentar el, el mercado potencial del, de su número de usuarios, eh, no sé desde luego creo que desconcertó a, a los pocos seguidores que, le, que, que quedaban al, al sistema operativo de, de Palm, bueno a su heredero al sistema operativo de Palm y, y a día de hoy, bueno pues todos los que conocemos, por lo menos en, en mi lista de Twitter que, que eran seguidores de, de WebOS, lo maldicen directamente ya, bueno a, a WebOS no, a, a su triste destino a, concretamente al, al causante de todo esto HP no sé qué, qué opináis vosotros, pero vamos... Sí, no, y además... Parece... No, lo, lo que han hecho es, es tirar el dinero, hacer una inversión importante en esa compra y directamente, porque podían haber intentado venderla haciendo, bueno, pues las cosas que tú comentas, darle una salida, aunque fuera un tercero y aunque sea venderlo poco y mal, pero es que ahora mismo lo han depreciado completamente. Eh, ahora es... mismo tienen que venderlo de saldo como un despojo, no como un producto con futuro. Y de hecho eh, eso es lo que han hecho con los, los terminales que tenían. Han, venden por debajo de, del valor real porque un touchpad por 100 euros o 100 dólares yo creo que por ese dinero lo probaríamos todos. O sea, realmente... Sobre todo teniendo en cuenta que en el futuro parece que va a haber un Android que corriera en él. Cyanogen ya tiene algo parecido funcionando, aunque está en versión alfa, y, y parece que sí está en su futuro que puede funcionar Android en él. Entonces, aunque solamente sea como soporte, como máquina, un tablet con esas características, que tiene unas características de un tablet, de un tablet actual por 99 dólares, la verdad es que es un regalo, aunque solamente hablemos del hardware. Ahora claro. hay que ver cuál es el futuro del sistema operativo y de las alternativas que surgen. Uh -huh. En cualquier caso, un despropósito total lo, lo de HP con el, y su movimiento con el, con, con el touchpad. Pero bueno, también hay que ver esto. El nuevo CEO que viene de, de software quiere reorientar la compañía, quiere salir de, todo, de todas estas líneas de negocio que lo que están es generándole pérdida. Y, ahí, y recordemos también que el touchpad y todo este proyecto, la compra de Palm y el proyecto de touchpad es algo 
que inició el CEO anterior. Entonces este nuevo CEO tiene esta otra visión. Ponen el touchpad en el mercado. Los primeros reviews que empiezan a salir no son para nada de halagos y el tipo simplemente dice no le voy a dar tiempo de nada. Si ya salió y no es un éxito, lo, lo mato y ya. Y bueno, lo que pasa es que ahora donde digo, dije, digo Diego, que no, que también salgo de los PC, que salgo de todo esto, después que no. Al final yo creo que lamentablemente para, para el mercado, pues yo creo que huevos ya está, huevo ese está ya muerto. Yo creo que este ha sido el tiro de gracia, indistintamente que a futuro en unos meses lo vendan y otra compañía se encargue del desarrollo y lo mantenga vivo. Yo creo que... Si con HP esto no levantó vuelo, yo creo que ya, ya es, quedará como algo ahí para, para admirar, para ver qué pudo haber sido, pues yo no creo que esto ya, yo creo que ya está sentenciado de muerte y, y tenemos que olvidarnos de eso y si es, si es Android el que le dará guerra a, a Apple y en el mundo de los tablets o o si es Amazon con el nuevo tablet que se rumorea que va a salir, pero yo creo que ya HP, huevos, eso está muerto. Eso está muerto y olvidémonos de él. Yo no sé si, si vosotros eh, os disteis cuenta, supongo que sí, porque bueno, creo que es, es eh, bueno, era hasta ahora de conocimiento público, pero... Estábamos viendo ofertas de máquinas de HP, de portátiles y de PCs de sobremesa a unos precios que para mí resultaban increíbles. O sea, yo recibía noticias, eh, ofertas todos los días vía correo electrónico de portátiles marca HP por 300 y pocos euros, con pantallas de 15 pulgadas, con, con memoria, con disco, bueno, con todas las características actuales de un portátil. A mí me parece que si, si existía margen en eso, la verdad es que el margen para HP tenía que ser mínimo o incluso que podía estar perdiendo dinero. Concretamente en PCs de sobremesa, yo llegué a ver ofertas de Carrefour de, un, de una CPU HP con unas características modestas pero de marca HP por menos de 200 euros con IVA incluido, lo cual me parecía inconcebible. Entonces, bueno, no me extraña que hayan abandonado ese mercado porque si para vender tenían que simplemente competir en precio, obviamente competir en precio a esos niveles deja de ser rentable, con lo cual eh, CEO nuevo, algo no rentable fuera, lógicamente. Eh, es una maniobra que en su día ya hizo IBM también, librándose de ese negocio por la dura competencia que hay ahí. Y me da la sensación de que al final van a quedar los fabricantes directamente asiáticos. O sea, marcas como Asus eh, cada día vende más portátiles, más PCs y, y da la sensación de que el resto de fabricantes que no... Fa bueno, no nos engañemos, todos fabrican en Asia, pero el resto de fabricantes que, que tenían su... su central de diseño, entre comillas, excepto Apple, lógicamente, <risa> eh, fuera, de, fuera de allí, pues parece que están todos yendo por el mismo camino, dejando el negocio y, y, o intentando librarse de él y venderse a otra empresa que le saque más partido. Y bueno, quizás la, la noticia del verano, por lo menos en el mundo Apple, ha sido la retirada de Steve Jobs como CEO. No, no ha dicho que era porque estaba peor, pero, pero lo, se intuía por la forma en que lo dice. Y, y bueno, pues se queda en, en, en la administración, ¿no? en la Junta de Administración de Apple y en su lugar pues sigue porque ya estaba Tim Cook de forma, de forma definitiva. ¿no? 
Pues de esto se ha hablado un montón. Yo la verdad es que me quedo con... Bueno, pues... La cosa pinta mal para Steve Jobs. Pues como persona pues lo lamento. Y, y luego pues como Apple, pues muchas se, se, vueltas se ha dado. Pero yo creo que lo que han acabado haciendo o lo que acaba haciendo Steve Jobs es dejando las cosas ordenadas. Y en un futuro medio, próximo no veremos así grandes cosas ni, ni grandes cambios que, que nos llamen la atención. A largo plazo, pues evidentemente todas las cosas evolucionan y, y algo evolucionará. Pero, pero yo creo que lo que es la cúpula, lo que es el staff de arriba de, de Apple está muy montado y, y no veremos grandes, grandes cambios. Bueno, mmm, eh... Vamos a ver qué pasa con, con un poco con lo que es característico en Apple, ¿no? Que es esa innovación continua, esa, esa visión de futuro en el sentido de lo que va a triunfar en el mercado en los próximos años, que parecía que estaba un poco atribuida directamente a, a la mente de Steve Jobs. Veremos cómo, cómo sigue funcionando Apple en esto. Eh, Veremos si sigue marcando tendencias, si sigue consiguiendo lo que consiguió con el iPhone, lo que consiguió con el iMac, lo que está consiguiendo con el iPad, que es, eh, en todos los casos, adelantarse dos o tres años al resto del mercado en cuanto a productos, ¿no? A cuanto a línea de productos que, en algunos casos, bueno, la palabra famosa que tanto se utiliza en sus keynotes es reinventa, ¿no? Y es que al, al final es cierto, o sea, ya teníamos teléfonos, pero el, pero el iPhone reinventó todo, hizo que todo el mundo cambiara de forma de pensar, de forma de fabricar y de, y de ver cómo debería ser un teléfono. En el mercado de las tablets pasó exactamente lo mismo. Ya existían tablets desde hace mucho tiempo, pero en un mercado muy secundario y muy, muy poco atractivo. Eh, y llegó también con, con, con su iPad y revolucionó todo eso y de repente todo el mundo quería tablets, cosa que antes no sucedía. Y en su día, pues con los iMac, pues exactamente lo mismo, ¿no? Veníamos de, de una serie de máquinas para casa tristes, feas, eh, sosas, y de repente, pues nació el color, el, el colorido y las carcasas distintas, ¿no? Eh, yo lo que tengo mis dudas es que eh, Tim Cook es famoso por su capacidad de, de organización y de negociación con, con sus proveedores, sus fabricantes, eh, grandes capacidades de gestión logística. Eh, no olvidemos que en su día también fue el que consiguió cambiar toda la, la distribución interna de Apple para no tener stocks de, de, de repuestos, de recambios, ni de casi casi máquinas y conseguir que los fabricantes fabricasen bajo demanda y a una velocidad impresionante. O sea... Eh, eso creo que es en precisamente una de las, de las ventajas que, que ha mm, conseguido que Apple llegue a donde ha llegado a día de hoy, porque aunque en algunos casos nos quejamos de falta de suministro en algunos momentos, sobre todo en los momentos de lanzamiento de los, de los iPhones, hubo problemas de suministro en todo el mundo, pero fueron problemas de suministro por la tremenda demanda. O sea, creo que pocos fabricantes con la demanda que tuvo Apple sería capaz de haber, eh, digamos, que tener haber tenido tan pocos problemas de suministro, en el sentido de que al final tú acabas consiguiendo tu iPhone tarde o temprano, pero esperando semanas, no esperando meses, como, como, sucedería, como sucedería con otros fabricantes. Y creo que precisamente el ejemplo que comentamos antes de HP ahonda un poco en esto. Eh, esa capacidad de, de Tim Cook de, de gestionar de forma magistral esa logística es lo que ha diferenciado también el, ese posible triunfo de Apple hasta ahora 
eh, anunciando fechas de presentación muy cercanas, o sea, perdón, fechas de llegada al mercado muy cercanas a la presentación de los productos. Obviamente también están, estaban ayudadas por ese secretismo que a pesar de todos los rumores consiguen en, en, eh, en el momento de la presentación de los nuevos productos. Son capaces de llegar a acercar tanto el momento de presentación al momento de llegada al mercado manteniendo el secreto de qué es lo que van a presentar, que creo que pocos fabricantes son capaces de hacer lo mismo. Pero precisamente el caso de HP es la demostración de que no debe ser tan fácil llegar a conseguir hacer eso. Al fin y al cabo, todos los fabricantes de tecnología en el mundo fabrican en las mismas fábricas en China, en las mismas zonas, y llegar a conseguir que los fabricantes se pongan las pilas y que una cantidad ingente, de, en muchos casos, de millones de unidades de esos productos estén disponibles para la distribución en cuestión de dos semanas o una semana, o bueno, como ha sucedido con los productos anteriores, o incluso un mes después de la presentación, es magistral, o sea, pocas, pocas, bueno, creo que ninguna otra empresa fue, ha sido capaz de hacer eso hasta el momento y creo que es donde Tim Cook es el gran maestro. Eh, eso puede que siga funcionando bien, pero yo tengo mis dudas en cuanto a la, en cuanto a la innovación, en cuanto a un poco esa, a, a conseguir llegar a conseguir, pues ese cuarto producto totalmente rompedor y totalmente innovador que, que bueno, tendría que estar en la línea de futuro de Apple. Eh, por otra parte Confío en que a lo mejor sea posible que ciertas cosas que le criticamos a Apple en muchos sentidos, de la censura en su tienda, de, bueno, de, de muchas, muchas de las relaciones con, con otros fabricantes de software, manías contra Adobe, etcétera, bueno, todos estos temas que en muchos casos personalizamos en la imagen de Steve Jobs, pues a lo mejor puede cambiar un poco ese punto de vista ahora que no va a, a decidir tan directamente. Bueno. Creo que ya <ríe> eh, comenté lo que, lo que os quería decir. No sé qué opináis de, de toda esta historia. Yo veo a Tinko como un, como un genio de la logística, no tanto como, como un genio innovador. Pero yo, yo creo que a nadie le han vendido a Tinko como un genio innovador. Yo creo que, digamos que el, lo que todo el mundo sabe de él es justamente eso, que es la persona que ha hecho, eh, en, digamos que en, en el apartado operativo, que Apple esté donde esté y... Y bueno, y nada más. Yo creo que nadie, nadie está esperando que de Tim Cook un segundo Steve Jobs. Pero, pero bueno, sí, es una es, lo que va a pasar en Apple es un poco de incertidumbre. Lo que pasa es que la incertidumbre no nos llegará o no nos tocará directamente hasta quizás cuatro o cinco años. Porque de aquí, todo lo que va a salir de aquí a cuatro o cinco años, ya eso está en el horno cocinándose. Entonces, y de alguna u otra forma... Jobs ha tenido que ver en eso, entonces digamos que es hasta dentro de cinco años donde probablemente se empiece a ver algo que se haya empezado a, a engendrar después de la salida de Jobs, entonces pero en cualquier caso yo creo que Jobs ha hecho, sí, lo que comentaba también Jorge al inicio eh, el tren directivo, la cúpula directiva de Apple está pues yo creo que está muy bien amalga amalgamada son gente que ya tiene muchos años en Apple Gente que ha bebido, tragado, digerido, masticado la cultura, la, la cultura de la compañía. Y yo creo que por esa parte no va a cambiar. De hecho, el mismo Tim Cook en su memo, con, en su primer memo luego de que fue nombrado CEO, es lo primero que dice, que las cosas en Apple no van a cambiar. Y, y, y por eso creo que tu, tu deseo de que las cosas se pongan un poquito más flexibles en el apreto, yo creo que por ahí tampoco, ese deseo tampoco se te va a cumplir, eh, Guillermo, lamentablemente se... Lamento ser de nuevo portador de malas noticias, pero no, eso no va a pasar. 
Y... ¿Y qué más? Pues yo, yo creo que Apple está bien. Apple tiene, en cualquier caso, es una compañía que tiene unas finanzas súper saneadas, tiene muchísimo dinero. Cualquier cosa que pase después de la salida de ellos, pues yo creo que está preparada, más que preparada para, para capear el posible temporal que se le puede venir dentro de cinco años. Y, 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 se, y de no ser así, pues probablemente sí, yo no creo que tampoco va, vayamos a seguir viendo una progresión tan ascendente como la la que hemos tenido hasta ahora, probablemente ya con la salida de Steve Jobs podamos decir que es justamente ese techo que, que como compañía puede, puede haber alcanzado, pero tampoco creo que de aquí a 10 a años vayamos a ver un declive progresivo. Lo que quizás veamos es que quizás sea un, un crecimiento que se estabilice, pero no creo yo que, que a partir de este momento y en adelante lo que, lo que, lo que venga de Apple sea, sea un declive. Bueno, la verdad es que, bueno, no sabemos exactamente los motivos, nos los imaginamos y, y bueno, Steve Jobs deja la compañía, eh, la deja por lo menos como, como CEO, seguramente seguirá dando alguna idea y, y como decíamos, pues habrá dejado marcadas las líneas y la verdad es que, bueno, también hay que ver a, hay que ver a Apple pues como, como lo que es, es un conjunto muy amplio de trabajadores y el hecho de que conozcamos a, a más de uno de los, de los directivos, de los encargados de, de traernos los productos, pues quiere decir algo también. Conocemos a Jonathan Ive, que, que, bueno, que es el, el genio pues que, que ha dado forma a las ideas de, de Steve Jobs. Conocemos a, a otros directivos que ya han tenido protagonismo, han ido teniendo últimamente más con, con, bueno, con las keynotes en presentaciones de software, de hardware de iMovie de todas estas características nuevas pues que van saliendo con, con Apple de programas y de hardware y, y la verdad es que no debería pasar gran cosa por el, por el abandono de, de las funciones de, de Steve Jobs eh, salvo en el tema de rumores, especulaciones y demás tonterías de las que hay un montón alrededor de Apple y que no deberían influir pues en o no, no influyen, vamos, en los productos que fabrica Apple. Entonces, para mí, pues, eh, si se tiene que retirar, pues mira, se retira, es una lástima, tiene un, tiene un gran carisma y las presentaciones sin él, pues, serán otra cosa, pero bueno, eh, tiene que seguir para adelante. Otras empresas han cambiado de CEO, a algunas le ha sido mejor, a otras le ha ido peor, y... Y bueno, cada CEO tiene su momento y, y bueno, el tiempo de Steve Jobs en, como CEO de Apple pues ha terminado y, y tendremos que ver primero qué es lo que va ocurriendo en los próximos años para decir pues si, si vamos a mejor, a peor o si se mantiene en la misma línea. Mucho se ha hablado de este tema y mucho se está hablando también de, del tema del de iPhone, de que llega el iPhone, de que esta carcasa es del iPhone. Estamos en ese momento de rumorología previo a la presentación de, de un producto y, y yo la verdad, no sé qué ponéis vosotros, yo estoy deseando que aparezca que si el iPhone que se ha perdido otro iPhone en un bar... Yo no me he leído todas esas noticias, pero a mí todo eso me suena bastante a Camelo, que si la policía, que si... No sé, no sé qué pensáis, pero... Pero yo estoy deseando que llegue no solo por ver el iPhone, sino en... ya, cuando... ya es tanta la presión de los rumores que es por dejar de oír rumores. No sé si os pasa a vosotros, pero yo ya estoy aburrido de cuando pongo iPhone, digo, bueno, que llegue, llegará, pero pues si... Sí, porque apretemos aquí más diciéndolo no va a llegar antes. Sí. 
Pero bueno, ¿qué opináis de, de toda esta rumorología? De, de, también que se ha dicho que, que no iba a haber eh, este año presentación de, de iPods, eh, que la presentación de, del iPhone sustituiría a, a esta. No sé, no sé, ¿qué opináis de todo esto? Yo, si te soy sincero, yo lo que quiero que aparezca el, el iPhone es para que de una vez también lancen el iCloud y poder usar todas la, las prestaciones de iCloud de una vez, porque obviamente iCloud no sale hasta que no salga el iPhone y el iPhone nuevo y obviamente se libere iOS 5 y el iCloud también para la parte de, de USX y todo, todo el ecosistema. Entonces, si te soy sincero, a mí, más de saber de que, que si viene curvito con menos, con menos cristal, menos vidrio que el anterior, lo que me interesa es que salga para que de una vez tengamos ya todo el ecosistema de iCloud, de iCloud funcionando y podamos probarlo y podamos evaluarlo y, y decidir si, si está bien, está mal y qué nos gusta y qué no nos gusta Osvaldo, ahora sí que tengo una mala noticia para ti, recuerda que si sale un iPhone 5 posiblemente en el iPhone 4 te limiten cosas del nuevo sistema operativo porque ya no es el último, con lo cual el iPhone 4 no va a tener potencia suficiente para ejecutar eso no, no yo creo que en este caso no, no va a ser así pero bueno bueno yo creo que ver, probablemente el que 4, no, pero yo creo que probablemente el iPhone 4 el 3G se pasó. Va, va a tener o va a poder usar todas las características del, del, iOS, del iOS 5 sin, sin problemas vamos, es lo que creo y en cualquier caso, si no, nos compramos un iPhone 5. ¿Cuál es el problema? <risa> a ver, a mí también cada, cada día más el tema de la rumorología me... No sé, me gusta menos. Pero bueno, creo que es un tema inherente a cómo funcionan los blogs de tecnología. Digamos que hay posteadores profesionales que tienen que escribir un número de post al día. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Hay que inventar las noticias aunque no existan. Entonces, bueno... Con no leerlas creo que estamos curados en salud, ¿no? Las ojeamos por encima y decimos, otro rumor más, va, <ríe> siguiente. Tampoco es mucho problema. Y otra cosa de la que sí que hemos hablado y de la que sí que tenemos ganas de que llegue es Netflix. Y sí que nos ha llegado la noticia de que el 12 de septiembre, es decir, el lunes que viene, llega no sé, a bastantes países de, de Latinoamérica... Y quizás la buena noticia es que nosotros no esperábamos que los precios que iba a poner Netflix fuera de Estados Unidos fueran como los que los que tienen allí en Estados Unidos y, y no, aproximadamente y al cambio, y bueno, un poquito más, un poquito menos pero sí que mantienen ese precio, ese precio de los 8 dólares me parece que es, ¿no? Entonces, sí, llegará sí, a España bueno, 8, 8, 9 dólares, sí Bueno, 9 y hasta 10 pagamos sin problema, te quiero decir que todos esperábamos sí, sí. que fuera bastante más y sin embargo... Pues si en Latinoamérica lo pueden hacer, parece posible, por lo menos, ya, que antes nos parecía imposible, que esto llegue aquí. Sí, bueno, esa parte realmente sí es de, de la noticia del lanzamiento de Netflix en, en Latinoamérica. Para mí lo más sorprendente ha sido eso, sí, el, el precio de lanzamiento que pues, está muy equiparado con, con, el precio, con el precio en Estados Unidos y, y por lo menos como primera noticia, pues más que... Más que bienvenida, lo que aún está en, en un poco de duda es el, es el contenido. Que también tenemos que estar claros que probablemente no va a ser el mismo contenido que, que, que Estados Unidos. Pero bueno, hay que, hay que ver también qué ofrecen por esos mismos 9 dólares que ofrecen en Latinoamérica para también hacernos un poco la idea de, de cómo van a ir los tiros cuando llegue aquí a Europa. Entonces... 
pero bueno, por lo menos ese primer paso está bien. Ya sabemos que por la, la, el precio o el rango de precios no va a ser un, un inconveniente. Ahora solo queda ver la parte, la parte de los contenidos, ¿no? Y, y, y por esa parte, digamos que en contraposición, la noticia no tan buena es que, al menos en Estados Unidos, el acuerdo que tenía Netflix con, con una cadena de, de televisión de pago premium que se llama Stars, pues ese, ese acuerdo creo que vence a principios del año que viene y ya las negociaciones se han hecho y han llegado a la conclusión de que no se va a renovar. Entonces, pues Netflix a partir del próximo año, al menos en Estados Unidos, pues el, el catálogo de contenidos se le reduce notablemente porque el acuerdo con Stars no solamente le proporcionaba a, a Netflix el, el derecho de de streaming para los productos de, propios de Stars, estamos hablando de, de series y este tipo de cosas, sino que Stars a su vez tenía todo un, todo un portafolio de, de derechos de distribución de películas que podía revender y que, y que efectivamente hizo con Netflix y que pues al, al este acuerdo... No, 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 no renovarse, pues también no solamente los deja sin las series de Stars, sino también con un montón de películas sobre las cuales tenían, tenían derechos de streaming y que ahora no van a tener. Entonces, pues hay que ver cómo compensa, cómo compensa Netflix esta, esta merma en el catálogo que, que va a tener y también cómo se refleja en tanto en Latinoamérica como en España cuando, cuando llegue. Bueno, yo lo que espero que... Creo que la gran mayoría de, de teleadictos de series eh, estamos enganchados a series americanas. Por lo tanto, mmm, si en Estados Unidos se está distribuyendo todas las series de todos los canales que, que, bueno, que son famosos precisamente por producir series... Cuando no, 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 eso, no fue, eso no fue lo que yo dije. Ellos no están distribuyendo las series de todos los canales. Yo lo que dije es que ellos, aparte... O sea, la, la, y hablo del acuerdo de Stars específicamente. Uh -huh. de que contemplaba las series de Stars que no son que es un canal todavía pequeño premium pero que Stars también tenía en, dentro de su portafolio de derechos poder revender derechos de un montón de películas de, de los estudios grandes en este caso Netflix había hecho el acuerdo con Stars como intermediario y no había hecho acuerdos directamente con, con los grandes estudios no pero como comento, pues este acuerdo ya no, se ha, no ha sido renovado. Entonces un montón de películas que, que Netflix tenía a través del acuerdo con Stars, que pues ya no, ya no las va a poder ofrecer vía streaming. Así que tendría que ahora renegociar directamente con los estudios y ya sabemos eh, ese tipo Será de negociaciones caro. por dónde pueden concluir. Entonces, por, por eso comentaba que realmente ahora... el lo de Netflix, pues sí, está muy bien que estén entrando y se estén expandiendo con buenos precios, pero hay que ver ahora el catálogo. Bueno, pues nada, simplemente entonces mmm, yo lo que espero es que cuando llegue a España por lo menos tengamos otra forma de llegar a esas series americanas eh, por un camino oficial y, y más rápido, no más casi casi, bueno, sabemos que Netflix no emite directamente o, o en días posteriores, sino algunos algunas semanas o incluso meses después a la presentación oficial, pero bueno, estará bien que en cualquier caso haya un canal oficial y legal y a un precio razonable por el que conseguir estos contenidos sin tener que irnos a los tradicionales mercados alternativos. Yo no, yo, yo creo que con la línea que tengo, porque ese es otro problema, lo de las líneas que tenemos para poder hacer streaming, 
No sé si tendré que esperar o seguir con mis sistemas de alquiler de películas. Si queréis, eh, podemos pasar, podemos avanzar y creo que Dani nos tiene un pick of the week, una aplicación ahí para contarnos. Bueno, tengo un, una aplicación que yo ya utilizaba, ya hace tiempo que la utilizo y que quizá un, tiene un perfil un poquito más técnico, no es para todos los públicos y la sorpresa ha sido pues que yo tenía, eh, la aplicación se llama Geek Tool y yo la tenía instalada como una preferencia en el panel de, en el panel de preferencias valga la redundancia, y, y servía, pues, eh, lo que te hace es mostrar en el escritorio, pues te, te permite mostrar el resultado de, de distintos scripts o de, de algunas, eh, bueno, de algunas puertas traseras que se utilizan, pues, de, por ejemplo, digamos que quieres saber en todo momento el, el ping a Google, pues haces un pequeño script o pones el comando en este programa y te lo va a mostrar, te va a mostrar lo que devolvería eh, la consola. Por ejemplo, yo tengo eh, el tema de, de cuánto he descargado, las velocidades de descarga, eh, la batería, los discos duros... Y es una aplicación pues, que, que se da el curioso caso, eh, ya está empezando a pasar, y es que el otro día me la encontré en la, en la App Store eh, y tenía, aparte de que era una versión distinta, es una versión nueva, yo hasta ahora utilizaba la versión 3 en fase beta, bueno, ahora ya está la 3.0.1, ya es oficial, ya supuestamente es eh, versión definitiva, y es curioso pues que la página del desarrollador oficial de esta aplicación pues no se hace ninguna referencia ni tan siquiera que ya está en la App Store, sigue manteniendo la versión antigua. Entonces, bueno, eh, la herramienta se llama Geek Tool, y de buscarla, pues sabed que en Google os aparecerá la página web con la, con la versión beta y que realmente, pues ahora mismo ya la podéis encontrar en la, en la App Store y que, bueno, pues para, para quien quiera tener monitorizadas cosas en, en su Mac, pues que está, está realmente bien y que, que por lo menos para, para gente como yo, pues mira, eh, es muy útil porque, bueno, puedo sacar eh, monitorización de, de un equipo remoto que tengo en el salón eh, a nivel de discos duros, de descarga, y, y la verdad es que, eh, si bien no es para, para principiantes, sí que también tenéis muchos scripts ya generados y ya creados por Internet y que podéis reutilizar pues para cosas como leer el correo, eh, ver qué está reproduciendo iTunes y cosas bastante, bastante curiosas uh -huh. pues muy bien no la conocía, la, la probaré y bueno, a ver dejaremos el enlace en el post que acompañará al, a este podcast y bueno, pues eh, hemos dado un breve repaso a, a todo lo que ha ocurrido en este mes aproximadamente saldrá sobre la hora la grabación así que si no tenéis nada más que añadir podríamos ir despidiéndonos pues entonces eh, nos despedimos. Eh, empezamos, si queréis, por Dani. Bueno, pues como siempre, un placer. Eh, os recuerdo que si queréis encontrarme en Twitter, mi usuario es Danocho, todo con letras, y que mi blog personal, que aunque ahora lo tengo un poquito abandonado, tengo alguna cosa que, que voy a poner en breve, es el aquel de aquellar.es. Un saludo y hasta luego. Pues nada, después de este repaso a este tremendo mes de noticias tecnológicas, también me despido hasta eso, dentro de teóricos 15 días, con derecho a extensión. Eh, mi usuario de Twitter es neo-7 y si queréis visitar mi blog es mimemoria.net. Hasta luego.
Bueno, y por mi parte también, pues nada, que estén bien, que ahora que comienza el ritmo normal de clases y todo esto, quizás volvamos nosotros también al ritmo normal de, de grabaciones y pues nada, que estén bien y los que aún están de vacaciones, que terminen de pasarla bien y descansen. Chao. Y nada, le mandamos un saludo a Rafa, que hoy está ausente. Y un saludo a todos los oyentes y bueno, para lo que queráis contactar con nosotros, ya sabéis, en apelando.com tenéis el correo que es de Gmail con el mismo nombre y demás. En Twitter lo mismo, poco original, pero bueno, aquí estaremos, no vamos a decir fecha porque la verdad es que llevamos una época que no cuadramos horarios, pero bueno, volveremos pronto y, y esperemos que estéis ahí. Hasta entonces... Ah, Dios. Chao. Chao, Amazon. No me vayas a quitar mi saldo, por favor. Chào ai hỡi người yêu dấu hỡi